0: Dios te bendiga, toma tu lugar allí donde estás Agradecemos, agradecemos al Señor por, por tu corazón Agradecemos al Señor por llegar a casa hoy Agradecemos al Señor por darnos el privilegio De poder vernos, Qué bueno es estar en casa ah, Hoy día hemos compartido eh, durante... Todo este día y sinceramente ha sido grandioso lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso hemos podido experimentar la presencia de Dios hemos eh, podido sentir cómo Dios se ha movido en medio de nuestra casa hemos visto Uh, cómo Dios se ha manifestado Entre ayer y hoy día 42 personas Han aceptado a Cristo Jesús En su corazón oh, 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 Gloria al Señor Eso es motivo de alegría uh, Hay, hay uh, Un gozo en nuestro corazón Por Por tener tan Buenas noticias Y, y, y cómo no alegrarnos Y eh, hay alegría en el cielo y aquí nosotros al cielo le decimos, aquí en la tierra también nos alegramos. Cuando alguien uh, ha, se ha encontrado con Jesús cara a cara. Qué bueno es uh, ver esa experiencia. Hemos tenido nuestros encuentros uh, en Santiago. Qué lindo. Ayer jóvenes uh, en la mañana. Eh, ah, bueno, en la tarde después a fútbol. Eh, hoy en la mañana nuestros encuentros en Santiago y también en Montevideo. Eh, una casa floreciente eh, con eh, personas aceptando a Jesús. Eh, qué lindo es. Y, y el último encuentro, eh, a Kevin predicando, siendo usado por el Señor. 10 personas han aceptado a Jesús. Eh, eh, es, es increíble. Lo que Dios hace y, y sabes que todos somos parte de aquello Así es que debes sentirte con alegría porque es algo Que estamos juntos alcanzando y eso es eh, lo que hace la Iglesia de Cristo cuando le cree así es que quiero Saludar a todos mis amigos que están ahí en sintonía Cuánto les amamos cuánta gratitud tenemos de que Estén conectados con nosotros y que esta tarde sea una tarde bendecida todos mis amigos de ahí de nuestro campus de Montevideo de, de, de Uruguay de, de Venezuela de Miami de Nueva York de el sur de nuestro país de tantos lugares pero sabes que si nos unimos hoy día podrían muchas más personas eh, eh, Recibir de lo que Dios tiene para ellos sí Y qué tal si hacemos un esfuerzo Y volvemos a mandar este link Todos los que están ahí en sintonía Qué tal si lo, lo envías y dices Ah se lo voy a enviar de nuevo Y aquí los que estamos en sala Nos portamos muy bien con el Señor Y hacemos un acto de fe Y decimos juntos vamos a alcanzar a uno más Será bueno que alguien más pueda estar en sintonía Y poder escuchar lo que el Señor tiene para para su vida hay buenas noticias para entregar este mundo lleno de malas noticias eh, 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 que, que todos los días recibimos esas malas noticias y qué bueno es, es que podamos tener un lugar Donde podemos entregar buenas noticias me encantan las buenas noticias uh, cuando las recibimos eh, nuestra vida es realmente transformada Cuando la aceptamos en nuestra vida Quiero preguntar en esta sala Hay alguien que ha venido por primera vez Quisiera que levantaras tu mano Para poder agradecer Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Este aplauso es para ustedes Dios te bendiga Qué hermoso, gracias Gracias por estar en casa Nos emociona Muchísimo eh, el que puedan compartir con nosotros este día es, eh, es bueno Siempre tener personas que están conociéndonos, uniéndose Ay Dios que vaya revelando si sí, se plantan en este lugar eh, Quiero antes de entrar al mensaje o oh, ya derechamente voy a entrar allí eh, eh, Vengo en la mañana eh, predicando eh, las trampas que el enemigo muchas veces coloca en nuestra vida y hay mucha confusión en el corazón del incrédulo y también del creyente muchas veces los, eh, eh, los que somos cristianos tam, tampoco sabemos lidiar muy bien con las trampas del enemigo y por eso siempre es bueno Poder entender cuál es el plan de Dios Para nuestra vida constantemente Así es que en la mañana estuve Estuve eh, predicando un mensaje que titulé Evita la trampa Yo no sé si alguien escuchó el mensaje en la mañana Evita la trampa Y, y, y conversamos de aquellas trampas Que el enemigo coloca en nuestra vida Y una de ellas son las preocupaciones eh, Otra es las desilusiones y otras son los miedos que experimentamos. ¿Alguna vez alguien ha experimentado desilusión? Eh, todos hemos experimentado. Y si no, eh, lo vas a experimentar. Eh, todos estamos eh, eh, con algún tipo de problema. ¿Hay alguien aquí con algún problema? Gloria al Señor. Entonces... La mayoría de las personas eh, que, 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 que respiramos en el mundo entero Viven con problemas, con desilusiones y ahí en el chat Habrá alguien que ha sentido miedo alguna vez eh, Son las trampas del enemigo siempre eh, a mi equipo le digo Hey, uh, tienes que caminar con sabiduría, con entendimiento Tienes que saber dónde vas a colocar el siguiente paso Porque lo que tienes por delante es un campo minado Cualquier paso en falso que des puede hacerte caer Y es importante tener claridad de, de, de cada paso que cada uno de nosotros estamos dando será que estamos dando pasos a la luz de la palabra será que estamos dando paso con el consejo sabio de su palabra y, y, y es bueno saber esto porque no sé si alguien sabe pero este es el último domingo de septiembre si alguien no lo sabe yo quiero recordártelo Es el último domingo de septiembre Así es que ya comimos empanadas en Chile Ya comimos anticucho Ahora hay que armar el árbol de Pascua Porque termina septiembre y ya estamos en diciembre Se va rápido, alguien sabe que se va a dar rápido El año se nos va Así es que es tremendamente importante Cuáles son los pasos que darás de aquí en adelante ¿Qué sucederá hemos declarado una palabra de Desborde sobre nuestra vida y, y yo lo creo con Todo mi corazón pero hay que pelear la buena Batalla de la fe para llegar hasta allá y Seguramente hay alguien aquí que dice pastor llevo nueve meses eh, eh, viviendo situaciones tremendamente difíciles y tú sigues hablando de desborde lo seguiré haciendo porque todo lo que ha sucedido nueve meses en tu contra la palabra de Dios dice que lo puede volcar para nuestro bien y él puede producir lo que es imposible para los hombres puede ser posible totalmente para nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios bueno, es un Dios real Y he venido hablando de esto porque muchas veces Tenemos un planteamiento de cuestionamiento con la palabra de Dios El pastor está hablando de desborde, lo cuestiono porque han sido nueve meses malos El pastor está hablando de desborde para nuestra vida de manera integral Pero los economistas dicen que viene un tiempo de hambruna pero Dios dice que Él tiene cuidado de sus hijos. Así es que en la mañana conversaba que los pájaros, ¿han visto un pájaro trabajar usted? Los pájaros están así muy tranquilos, ellos no trabajan. Y dice que el Creador les alimenta. A veces, a los pájaros, ¿ha visto un animal con un currículum? Ustedes dicen, voy a hacer un currículum vital para pedir trabajo. No, no, no. El animal vive nomás. y sí. Problemas de uno. ¿Alguien tiene un perrito? ¿Alguien tiene un gatito? ¿Sí? ¿El problema de quién es? Gloria al Señor. Él come nomás. Y otras cosas también. Que Después las podemos hablar. Pero... Pero, pero pareciera que hay confianza Tú has mirado, yo, a mí no me gustan mucho Los eh, gatitos, los perritos Debo reconocerlo, pero cuando miro a un perrito y veo sus, sus ojitos Yo digo ¿Quién creó esos ojos? ¿Quién creó esas patitas? Y, y me doy cuenta de, del favor de Dios En toda la creación Entonces yo digo Si Dios hizo todas esas cosas Y no tendrá cuidado de nosotros Que somos hechos a imagen y semejanza pero muchas veces uh, eh, las trampas, eh, muchas veces las preocupaciones, muchas veces las desilusiones, muchas veces los miedos nos sacan de creer lo que Dios nos ha dicho. Y este, este, esta segunda palabra que hoy día quiero compartir le he puesto como título Enfoque en Él trae verdadera vida. ¿Y por qué? Porque perdemos el enfoque. O sea, no solo caemos en la trampa, porque cuando caemos en la trampa, no evitamos la trampa, eh, nos desenfocamos. Porque ya empezamos a irnos para cualquier viento, cualquier palabra, cualquier voz, cualquier persona, hace sentido en nuestra vida. Así que quiero compartir, ahí en Juan, quiero que, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy día? Eh? Levanten su Biblia por favor, los que trajeron su Biblia, gloria al Señor. Si, si, si trajiste tu Biblia electrónica también sirve Así es que uh, vamos a leer todo lo que no has leído en la semana Te voy a ayudar a leer para que nos pongamos al día Quiero que nos saques de, de Juan capítulo 5 Quiero que estemos ahí en Juan capítulo 5 Vamos a leer prácticamente todo el capítulo Así es que no sé si te avisaron que hoy día teníamos vigilia Bienvenidos los que vinieron por primera vez Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 39 y 40 y quédate ahí porque quiero que vayas leyendo conmigo esto, esto va a ser rápido, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible pero quiero que vayas entendiendo lo que el Señor, eh, considerando lo que hablamos en la mañana, eh, 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 lo que el Señor nos va a decir hoy día, dice en el nombre del Señor, dice ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les dan vida eterna Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida Padre gracias por tu palabra, gracias Dios porque Hoy día hemos venido no a escuchar a alguien, sino que hemos venido a sentir, a escuchar una revelación de tu santo espíritu para nuestra vida. Señor aleja todo problema, dificultad y que ahora nuestro corazón, mente y espíritu estén recibiendo de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El capítulo 5 eh, de Juan, me encanta Juan porque eh, Juan lo cuenta de una manera eh, eh, tan cercana, cuenta la historia, es, es una historia que eh, está viviendo Jesús eh, con aquellos hombres eh, un, un tanto religiosos y, y, y me encanta porque Juan tiene, tiene la delicadeza por eso si Alguien es cristiano recién lee Juan Completo, él, él te va a explicar muchas Cosas que son de mucha ayuda en nuestro Inicio de, del cristianismo eh, eh, y Juan ocupa Sutilezas en la palabra que eh, sinceramente Me dan un, una, una posibilidad interpretativa eh, Mucho más eh, coherente a mi mi desconocimiento de lo que significa el cristianismo y, y, y me cuenta el relato y me cuenta la historia de tal manera que me entretengo leyendo a Juan y, y, y hoy día espero que sea ese tu día donde te puedas entretener enfoque en él trae verdadera vida cuántos dicen amén y cuántos estamos realmente enfocados en él Hoy día hay demasiado cuestionamiento y aquí esta es la historia de un cuestionamiento a Jesús Jesús viene a hacer un milagro, viene a hacer algo beneficioso para alguien Puede, Está haciendo un milagro pero lo está haciendo en un día que los religiosos consideran Que no se debe hacer nada, entonces empieza a recibir un gran cuestionamiento eh, y yo quiero que lo vayas linkeando con lo que vivimos hoy día los judíos acusaron a Jesús porque había sanado a un paralítico en un día de reposo y la historia está en los versículos 1 al 16 para cuando tengas tiempo lo, lo puedas leer pero en su defensa Jesús afirmó que actuaba en íntima comunión con el Padre él, él, él explicó y dijo hey, yo y el Padre somos uno y hay una relación constante lo que, lo que tú y yo debemos vivir con Jesús es una relación eh, En una iglesia nunca debe haber un predicador que quiera convencer a, a alguien de ser cristiano eh, Tiene que invitarlo a una relación con Jesús eso es poderoso eso produce crecimiento eso produce cambios en la vida. Y, y, y le responde, así Jesús el versículo 17 dice, pero Jesús les contestaba, mi padre nunca deja de trabajar, así que yo también, así es que todos trabajamos. Oh, gloria al Señor, ya empezó mi pastor, todos trabajamos día cualquier día uno de los primeros cuestionamientos que recibe Jesús es que cómo es posible que esté trabajando en un día de reposo la ley nos ordena otras cosas o otras creencias nos ordenan otras cosas y a veces nosotros tenemos algunas creencias que solo los domingos hay que predicar pero, pero Jesús está quebrando un paradigma Jesús está de entradita quebrando un paradigma y le está diciendo no, no, no mi padre trabaja todos los días yo también alguien ama al maestro tenemos que hacer lo que hace el maestro esa es la enseñanza que él nos ha dado esa es la enseñanza que él nos ha, nos ha entregado algo que lógicamente fue interpretado por los judíos. Como una declaración de la igualdad de Dios. De Jesús con Dios. Entonces en un parafraseado dijeron. ¿Y qué se cree este? Se viene a igualar a Dios. ¿Cómo es posible que lo llame padre? Eh, los cuestionamientos. Eh, Conocían mucho de, mucho de Biblia. Acuérdate de los versículos que leímos. ellos eh, Ustedes escudriñan las escrituras. Porque allí creen que encontrarán vida eterna Pero las escrituras hablan de mí Pero ustedes, ustedes no quieren recibirme a mí y hay un cuestionamiento, hay un cuestionamiento constante Esto pareció muy grave a los judíos, dijeron Ey no puede ser, ¿Cómo es posible que esta persona Un aparecido, el hijo del carpintero Alguien que no tiene antecedentes, currículum No es profesional, no es una persona que realmente A mí me llame la atención, no lo he visto estudiar No lo he visto capacitarse Obviamente esto les pareció grave a los judíos que que vieron en ello una terrible blasfemia que debía ser castigada Pero no un castigo cualquiera sino que un castigo de muerte Tremendo en el versículo 18 dice por esto los judíos Trabajaban con más ganas de matarlo O sea era, eran extremos eh, eh, te doy un dato los religiosos siempre son extremos ¿Cuántos dicen amén? Yo salí arrancando La religión no salva a nadie Hoy parece que les dio duda La religión no salva a nadie Los pastores tampoco salvamos a nadie El único que salva es Cristo Jesús Así es que te conviene Tener una relación con Él Por esto los judíos trataban con más ganas de matarlo, no les caía bien porque no cumplía con las reglas del día del descanso, las reglas, las reglas del día del descanso. Mucho menos le gustaba que Jesús llamara a Dios su padre haciéndose igual a Dios. Pero en defensa el Señor lejos de corregir aquello en vez de que cuando vinieron a cuestionarles en vez de decir ay me equivoqué realmente he cometido un error no es tan así. Él lo reafirmó y siguió diciéndoles que él tenía esa intimidad. Cuando seas hijo del Señor has recibido una revelación de Dios eh, Aunque te digan totalmente lo contrario sigue adelante No te detengas, no te devuelvas, no des explicaciones Sigue avanzando con esa convicción que Dios ha puesto en tu corazón el Señor, lejos de corregir sus palabras, volvió a reafirmar la íntima unión existente entre Él y el Padre. Versículos 19 al 24, muy rápido. Jesús les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo, no respeta al Padre Fue el Padre quien envió al Hijo Les digo la verdad Si alguien oye mis palabras Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Y no será juzgado Porque ya ha pasado de la muerte a la, a la vida O sea, imagínate esta imagen están acusándole están diciéndole y tú estás saliendo de las reglas de las normas no puedes hacer esto ¿Qué es lo que está sucediendo y él le está explicando le dice yo tengo yo soy un enviado del padre él me ha enviado yo soy su hijo tengo la, la, la potestad de poder hacerlo pero pero estos religiosos lo que querían era acusarlo y llevarlo a muerte Qué increíble pero, pero Jesús le está Revelando algo interesante que es lo Que yo quiero que tú sientas esa Revelación le está, le está demostrando quién es Él la importancia de tener una relación Con Jesús la importancia de tener una Relación con el Hijo lo importante que Es que tú y yo lo podamos recibir en Nuestro corazón y caminemos con Él que Nos enfoquemos en Él y ahí podemos Tener una verdadera vida enfocados en él trae verdadera vida, no hay otra opción. Él se lo está dejando muy claro a, a estos religiosos y lo volvió a reafirmar su última... Su íntima unión con, con el Padre se los volvió a reafirmar Ahora bien, estas afirmaciones tan sorprendentes Había que demostrarlas, él tenía que seguir demostrándolas Porque no era así tan simple de decir Mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso Había que demostrarlo, el escenario era un juicio En su defensa debe presentar testigos que puedan acreditar las afirmaciones que acababa de hacer y para cumplir con la ley estos testigos debían ser mínimo dos o tres si quería que sus testimonios fueran admitidos como evidencia legal válida para él entonces cuando estamos hablando de esto Juan nos está contando que Jesús usa un buen argumento un argumento que puede traer incluso testigos para que puedan acreditar lo que Él está haciendo y Él no se quiere saltar ninguna regla, no se quiere saltar ninguna norma, por eso ahí en Deuteronomio capítulo 19, 15 dice un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado el asunto debe ser Juzgado con la palabra de dos o tres testigos Jesús quería cumplir esas normas quería Demostrarle que no necesitaba defensa pero sí quería acreditarlos con esos testigos Sobre todo, sobre todo si se trata de religiosos sobre todo si se trata de aquellos opositores Sobre todo si se trata de aquellos que siempre quieren tirar por tierra La evidencia de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida ¿Cuántos somos testigos de lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros? Nosotros somos la evidencia Si nosotros estuviéramos en la escena Iríamos nosotros y le diríamos Señor úsame a mí para ser testigo yo quiero ser testigo de tu poder, yo quiero ser testigo en todo lugar Si vienen estos a decir esto yo quiero decir cuánto bien has hecho a mi vida Cómo la has cambiado, cómo la has transformado, cómo has hecho algo impresionante Pero Jesús Quería cumplir con esta, eh, contundentemente con esta ordenanza. No obstante, esto era una humillación para el Señor. Indudablemente que fue humillado, fue calumniado, fue acusado, fue injuriado. Cuántas cosas difíciles. Sobre todo, imagínate cómo no, te va, no se va a sentir ofendido si está siendo acusado por haber hecho algo bueno, por haber sanado. A una persona que estuvo ahí 38 años paralítico, pero el Señor lo soportó, el Señor lo soportó todo con el deseo de que ellos pudieran llegar a ser salvos, como resumen para que, entiendas lo que quiero a lo que quiero llegar, como resumen el Señor presenta en su defensa el testimonio de cuatro testigos, número uno Juan el Bautista versículo 33-34 vamos a ir rápido Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan y él les dio un testimonio, recuerden que necesitaba tres o cuatro testigos, él está citando a Juan el Bautista Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan, el, a Juan y él les dio un testimonio verdadero, pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos, o sea lo estaban acusando pero Jesús en su corazón, en su mente tenía otra cosa, les voy a demostrar que es real lo que yo he hecho para que ustedes sean salvos lo que había en el corazón, número dos las obras que el Padre le había dado, para que cumpliese versículo 36 Dice pero yo, ese es el segundo testigo Pero yo tengo un testigo de más valor que, que el de Juan Las obras que yo hago son mis testimonios El Padre me dio estas obras para hacer Y ellas demuestran que Él me envió O sea el mismo Padre había dado testimonio Número 3, testimonio 3 Testimonio número 3 el Versículo 37 dice aquí está hasta el padre que me envió ha testificado a mi favor ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo él es es decir las obras que el padre le había dado Juan el Bautista y el padre son los testimonios y el testimonio de las escrituras que hablan de él todos los profetas hablan de Jesús todos los profetas y cuál fue la respuesta de estos judíos a esta contundente eh, evidencia cuál fue, fue, fue la respuesta cuál fue eh, su mirada cuando Jesús realmente les da toda esta contundente evidencia no le creyeron siguieron adelante no le creyeron, no le creyeron. el Señor afirmó de manera categórica lo que había en su corazón y aquí está el versículo central 39 y 40 dice ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras le darán vida eterna qué andas consiguiendo tú hoy día qué es lo que quieres vida eterna estamos aquí porque queremos trascender estamos aquí porque un día queremos que se abra el cielo e irnos con el Señor no queremos eh, quedarnos eh, adoloridos en el infierno sino que todo lo contrario queremos irnos con el Señor dice ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras le darán vida eterna pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida y, y esto se parece mucho a lo que nos pasa constantemente Y eh, nosotros eh, decimos que leemos las escrituras Que las escudriñamos, venimos a la iglesia Adoramos al Señor, levantamos nuestras manos Queremos cambiar, eh, leemos eh, las escrituras Porque queremos vida eterna Pero mira lo que termina diciendo Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida Puedes leer la Biblia de tapa a tapa Pero si no tienes una intimidad con el Señor Jesús Entonces... No va a haber revelación lo que le he venido enseñando. Conocimiento sin revelación no sirve de nada. Necesitas tener una relación con el Señor. Y, y, y estos eh, fariseos, estos judíos, son, son representación de aquello son representación de lo que significa no tener una buena relación entonces muchas veces nosotros leemos la palabra y recitamos un versículo y decimos no nosotros cono tenemos conocimiento de la palabra en realidad nosotros estamos en la palabra pero la verdad es que estamos lejos de Jesús por eso no hay fruto por eso no hay respuestas evidentes en nuestra vida, estudiamos que nosotros debemos ser evidencias de su presencia Tú y yo debemos ser evidencia y cuando he, hemos soltado una palabra en el nombre de Jesús y decimos Este año 2022 seremos desbordados para la gloria de su nombre, es ser evidencia Pero hay gente que no está creyendo, hay gente que está cuestionando, será tan así Será que Dios este año 2022 que es eh, eh, un, un, un año difícil Dios nos pueda dar eh, realmente un desborde Empezamos a cuestionar será que el Señor pueda sanar esa enfermedad eh, que es terminal Empezamos a cuestionar somos muchas veces estos mismos eh, personajes de la palabra y, y, y es lo que quiero hoy día que eh, Dios traiga revelación a tu corazón eh, si realmente estás pensando de esa manera el Señor va a transformar tu vida y hay personas que dicen oh, capaz no lo sé no estoy tan seguro si supieras lo que me pasa pero la verdad es que eh, Dios lo puede hacer la verdad es que Dios puede hacer que estos nueve meses que han pasado han sido malos pero los tres venideros pueden ser extraordinarios Pero hay cuestionamientos y en la mañana hablábamos que eh, eh, lo que hace el enemigo atrapa nuestra mente eh, se mete allí y quiere tener el control absolutamente y trae problemas y trae desilusiones y trae miedos eso nos paraliza y, y, y nos deja eh, inválidos no, no, no somos capaces de reaccionar luego el Señor en este mismo capítulo le, eh, nos explica las tres razones que motivan este rechazo número uno descubre Descubre al, al, al ir hilando esta conversación y esta historia, les muestra: número uno, no tenían amor por Dios real. Su, su amor, ellos conocían la palabra, la escudriñaban, la leían. Ellos cumplían muchas leyes, muchas cosas que de repente nosotros decimos: si total, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿eh? Sí pero es que está bien que vengas Pero si no estás teniendo una relación real Y sincera con Jesús Entonces no vale la pena Tienen que haber cambios Reales, contundentes Tu corazón debe cambiar Tu corazón no puede seguir de la misma manera Si hay falta de perdón debes perdonar Si hay rencor en tu corazón debes sacar el rencor Hay cambios contundentes Realmente hay una transformación en nuestra vida Amén nos vamos a desbordar y lo que descubre el Señor y lo deja en evidencia no tenían amor hacia Dios El versículo 42 dice lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios se lo dice en su cara Los enrostra y le dicen lo que realmente me preocupa es decir no importa que digan de mí que yo no soy el hijo pero lo que me preocupa es que realmente ustedes dicen que aman a Dios pero no aman a Dios me encanta Jesús porque, porque es tan sincero es tan genuino, es tan, es tan, es tan real eh, eh, ya, 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 ya al ver cómo Él reacciona eh, nosotros tenemos que sacar ese modelo para vivir y, y, y desvela el corazón de estos hombres No tenían amor real hacia Dios Número dos, no buscan la gloria que viene de Dios Versículo 44 lo deja claro dice Les gusta alabarse unos a otros ¿Eso te parece conocido? Que muchos andan buscando su gloria Y, 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 y no quieren alabar realmente a nuestro Dios Quieren potenciarse ellos Pseudos apóstoles Pseudos pastores Pseudos hombres Que hace, hacen llamar arcángeles Yo ya no sé qué grado más se quieren poner Mira siempre lo digo Hay pastores que son muy buenos Pero hay otros que son Chantas Y al igual que a estos hombres Tienen que ser desmascarados Porque necesitamos honrar al Señor Dice número dos No buscan la gloria que viene de Dios Versículo 44 dice Les gusta alabarse unos a otros Pero no buscan la alabanza de Dios Entonces ¿Cómo van a creer? No tienen ninguna posibilidad Número tres No creían sinceramente En los escritos de Moisés Ellos decían Nosotros escudriñamos las escrituras Estamos hablando que lo que leían ellos No era el Nuevo Testamento Porque todavía no estaba el Nuevo Testamento Lo que leían era todo el Antiguo Testamento Partiendo por supuesto por Moisés Y, y, y dice el versículo 46 y 47 Si realmente le creyeran a Moisés También me creerían a mí ¿Por qué? Porque Moisés escribió sobre mí Pero si ustedes no creen En lo que él escribió ¿Cómo van a creer en lo que yo digo? Los confrontó O sea están creyendo en la palabra Pero tenían ahí al mismo Mesías Frente a frente Pero lo estaban cuestionando Por las señales Por los milagros Por las evidencias que él estaba demostrando, qué bueno es uh, que, que Dios sea un Dios que nos revela a través de su palabra. Eh, aquellas religiosidades que, que muchas veces nosotros nos quedamos allí calladitos un poco. Como consecuencia de su rechazo, porque siempre hay consecuencia al rechazo. Siempre tenemos consecuencias eh, Hoy día si lo traemos a la actualidad Pastores que yo creo que sí me puedo desbordar Comienza contigo, desbórdate en lo personal Sé un mejor esposo, una mejor esposa Sé un mejor hijo, un mejor padre Sé un mejor trabajador Empieza a desbordar, algo va a suceder Si amas a Dios, obedeces su palabra Y crees en Él Entonces tu vida tiene que experimentar cambios Pero si no hay consecuencias si no hay consecuencias y, y, y eso es lo, 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 lo que me gustaría Que, que, que vamos a, a desarrollar como consecuencia de su rechazo A esta evidencia serían engañados por falsas influencias ¿Hay alguien que ha recibido falsas influencias? Hoy día están de moda las falsas influencias Hoy día están de modas en todo lugar Hay falsas influencias eh, tienes que saber muy bien con quién te juntas, tienes que saber muy bien quién es tu entorno, tienes que saber muy bien a quién le cuentas tus cosas, tienes que saber muy bien a quién le pides consejos, como consecuencias estos hombres empezaron a escuchar estas falsas influencias. Y serían engañados por esas falsas influencias. Y este es el punto. Lamentablemente esto sigue pasando hoy allá afuera. Y muchas veces aquí dentro de la, de la iglesia. De la iglesia con I mayúscula. Sucede comúnmente. Aceptamos otras verdades. Y cuestionamos las verdaderas verdades de Jesús para nuestra vida. A alguien le estoy hablando hoy día. Creo yo con todo mi corazón será que muchas veces estamos cuestionando todo lo que Jesús quiere hacer ¿saben? ¿cuántos saben que hay una gran comisión? Jesús antes de ascender nos dejó una gran comisión que dice que vamos por el mundo prediquemos el evangelio y hagamos ¿qué? discípulos ¿y qué más? que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todavía hay personas que me preguntan ¿y para qué vamos a levantar otro campus? hay un fuego en nuestro corazón de seguir alcanzando a uno más para Cristo Eso es lo que debemos hacer Si nosotros experimentamos el, el, el cambio Otras personas también lo experimentarán Lo que de gracia recibo, de gracia lo doy Pero hay personas que se quieren detener Hay personas que se quieren sentar Hay personas que quieren descansar En el regazo del Señor Pero si mi padre trabaja, yo trabajo Dijo Jesús y si Jesús trabaja Nosotros también no vamos a parar Seguiremos adelante Alguien me quiere acompañar A conquistar uno más para Cristo Es lo que necesitamos Iglesia Dios es fiel y Él nos ha dado mucho, pero eh, eh, como consecuencias esos hombres aceptaron falsas influencias Y siguieron cuestionando todo lo que eh, Jesús proponía, eh, lo que Jesús quería hacer Ahí en Juan 5, ahora el versículo 43 lo deja eh, eh, en evidencia, dice vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan pero si viene alguien que hable por su propia cuenta. A ese sí lo aceptan. Oye no sé si a alguien le cuadra esto. O le parece conocido esto. En otras palabras a eso les creen. Falsos profetas. A filosofías. Huecas. Que enseñan allá. En Babilonia Yo oro con mi esposita siempre por los universitarios Porque ahí hay filosofías Que quieren sacar a nuestros jóvenes Por eso que nuestros jóvenes eh, Muchos de ellos están llenos de problemas Desilusiones, están con tantas situaciones No saben cuál es su propósito en su vida No lo tienen claro por qué porque no hemos tenido al 100% la revelación de la palabra Y aquí Jesús les está confrontando y diciendo Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta A eso lo aceptan Y nosotros estamos hablando de, de ir por uno más para Cristo ¿Habrá algo más noble que eso? Servir a otro, ir por uno más habrá algo mejor que eso que podamos cumplir no nuestro propósito sino que su propósito que podamos nosotros eh, hacer lo que él quiere que nosotros hagamos y lo que él no, nos ha enviado a este mundo para hacer en otras palabras Falsos profetas, falsas filosofías Falsas influencias que vienen a tu vida A decirte mmm, no es necesario Enfocarte tanto en Jesús No, también tienes que tener Para ti mucho tiempo Enfócate en ti, en tu crecimiento En tu título, en tu, en tu, en tu, en tu. Este es, 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 es la era del yo Eso es lo que nos enseña el mundo Individualismo, egoísmo y siempre pensar Solamente en nosotros pero, pero lo Cuestionamos cuando lo predicamos es Difícil para un pastor confrontar estas Cosas pero si realmente vamos a hacer una Iglesia que se desborde y que bendiga Una ciudad y que cambie y quebre todos Los paradigmas tenemos que estar en la Palabra del Señor y caminar con ella porque así se producen divorcios Así se producen engaños Infidelidades cuando no Estamos en la palabra entonces Esos mismos falsos profetas Que nos invitan a salir que nos Invitan a alejarnos de Jesús Lo que nos están diciendo que nos Nos sometamos solamente a esas Filosofías pero lo que está diciendo Jesús es que se trata de una Relación de conocerlo a él de Vivir cada día con Él conectados como Él está conectado al Padre él hace lo que el Padre hace y cuando Vienen estos hombres no lo convencen de lo Contrario, Él sigue diciendo yo estoy Conectado al Padre Se levanta una voz diciendo que es mejor Que agradar a los hombres es mejor Agradar a Dios esa es una voz interior que debe, debe levantarse en nuestro corazón eh, Estas filosofías, esta gente que dice oh, no, no es necesario enfocarte tanto en la iglesia Eso es una exageración Sí, pero resulta que la pregunta sería ¿Cómo está su vida? Eh, también lo digo muchas veces El que se quiere divorciar Siempre le pide consejos al que ya se ha divorciado cuatro veces porque eso es lo que conviene Escuchar Pero, pero el que está correcto te va a dar el consejo que corresponde a la palabra Esas opiniones muchas veces son más fáciles de escuchar Porque agradan a nuestro oído Pero son falsos profetas Son falsas voces que terminan produciendo Un enfriamiento y un estancamiento en tu vida Por eso muchas veces no avanzamos Como consecuencia trae una anorexia espiritual Por eso mucha gente no sabe qué hacer. ¿Está de acuerdo alguien conmigo que este mundo está lleno de problemas, de desilusiones, de miedos, de estrés, de ansiedad, de crisis, de pánico? ¿Alguien está conmigo en eso? ¿Sabes por qué? Porque no están enfocados en Él. Porque enfocados en Él trae verdadera vida. Así es que yo quiero confrontar hoy día eso en ti Que está pasando contigo Estás viviendo con alegría, con gozo en tu corazón Algo te ha robado el gozo ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Será que a lo mejor estás solo leyendo la palabra? ¿Solo leyendo pero no recibiendo revelación? ¿Será que solamente vienes por venir? Y, y, y la verdad que si, 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 si yo te amo de todo corazón Junto con mi esposita Yo quiero hablarte con la verdad de la palabra porque te quiero ver elevado, quiero que sepas y, y la verdad incomoda pero hace tan bien a nuestra vida, me encanta eh, que tengamos nosotros la, la posibilidad de poder hacerlo Entonces como consecuencia trae una anorexia espiritual y es esto lo que hace perder el enfoque en él, entonces hay gente que ya no está en la iglesia ¿Saben cuántas personas se han desviado de la iglesia? ¿Alguien conoce a alguien que ya no no mira? De repente volveré. Se desvió finalmente. Todas esas situaciones lo terminaron sacando. Y, y, y hoy día está peor. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo ha sucedido. Esta es la respuesta. Del por qué el mundo está así, creo que todos estamos de acuerdo que la mayoría en el mundo está cuestionando todo lo que se llama Dios y por eso que tenemos estas consecuencias, la, ma la mayoría solo respira odio, solo respira resentimiento, no están teniendo una vida abundante, tú fuiste a tu trabajo y dijiste en la mañana llegaste el día lunes hola cómo están todos ¿Y cómo te contestan todos? Están en otra. Todo el mundo está en lo suyo, ensimismado. Vas al metro, todo el mundo conectado. Los, los micrófonos aquí y tu voz suba al metro. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos a todos. Y eres un loco. La gente dice, está loco, ¿qué se fumó? Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque está... En sí mismo, él, él, él está haciendo lo que a él le dijeron que había que hacer. Pero lo que Dios nos ha dicho es otra cosa. Lo que dice su palabra eh, no, nos trae vida, verdadera vida. La mayoría solo respira. La mayoría solo tiene resentimiento, odio en su corazón. Pregúntale a una encuesta de cada cinco personas cuántos te dicen: No, yo no quiero saber de, de Fulano de tal. Hay odio en su corazón. Hay falta de perdón nadie les ha enseñado Que perdonar es algo que hace bien a su vida No al otro en la iglesia lo enseñamos Esa es la iglesia donde lo podemos aprender Porque tienen ese corazón enfoque en él Es verdadera vida Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida y nadie llega al Padre Si no es por mí es a través de Jesús que lo podemos hacer Cualquier otra opinión o verdad Que quieran decir en tu vida Es diabólica Y tú debes cortar hoy día esa cadena esa, esa relación Tienes que hacerlo porque Se trata de vida o de muerte De tu espíritu Se trata de vida o de muerte De seguir en pie Hay gente que se toma liviano El reino del Señor pero un día el cielo se abrirá y Jesús vendrá por su iglesia Y el tiempo se acabó y hoy día tenemos la oportunidad De poder hacer cambios reales en nuestra vida Saben que la iglesia puede impactar de una manera Tan tremenda una ciudad entera, una nación completa Si todos juntos nos, nos reunimos y empezamos a creer En la palabra de Dios que es lo que hace hoy día Todas estas situaciones que se han levantado En el mundo entero son el crimen organizado Fíjate en la palabra crimen organizado Es decir ellos se organizan Para hacer cosas Que son nefastas Para nuestra ciudad Se organizan, se ponen de acuerdo Se escriben todos los días Crimen organizado Y si hubiera una iglesia organizada Entonces haríamos Cosas grandes Para nuestra nación La iglesia sería reconocida en todo lugar y toda la gente diría wow. Ustedes saben lo que está pasando ahí en Irarrasa. En ¿vale? la iglesia esa que se montó de nuevo. Hay un fuego en el corazón de la gente. Yo quiero que tú seas parte de ese movimiento. Y que Dios vea en el cielo y diga. Wow por fin hay alguien que me cree a este nivel. Tú puedes ser parte de esto. Dos personas somos demasiado pequeñas para poder hacerlo. Pero si nos unimos todos nosotros. Saben lo que va a pasar. Vamos a ganar a Puente Alto para Cristo Jesús sabes esta, esta comuna es la comuna más cuestionada es la comuna que tiene los índices más altos en, en, en suicidios en adolescentes suicidándose en mujeres eh, adolescentes embarazadas eh, lo, las estadísticas más altas de, de alcoholismo de drogadicción es, es, es la comuna que tiene más porcentaje de pobreza pero la historia podría decir pero llegó una iglesia que empezó a sembrar algo grande en la vida de las personas empezó a creer en todos ellos y la comuna se levantó de ser la peor a ser La mejor comuna porque Cristo Jesús estaba con ellos Alguien quiere ver ese avivamiento pero lo podemos Hacer juntos o vamos a ser estos religiosos que vamos A cuestionar todo no no pastores que eso es muy difícil No es difícil si Dios está con nosotros no es difícil Si, si Dios eh, eh, nos acompaña en todo momento cualquier otra opinión es diabólica, quizá tu enfoque en estos momentos sea un problema o un plazo que debes cumplir o alguna exigencia, ¿Por qué? porque qué es lo que hace el enemigo cambia tu enfoque y ya tu enfoque no es en él, el enemigo lo que hace es cambiar tu enfoque y dónde pone el enfoque, en algún problema, en algún plazo, pastores que cuando cumpla este plazo lo voy a hacer, cuando logre esta cosa lo voy a hacer y siempre estamos ahí quizá puede que estés enfocado en un mal recuerdo en un temor constante o una tentación o una costumbre involuntaria hay cientos de circunstancias y razones y sentimientos donde tengas enfocada tu vida pero enfoque en él trae verdadera vida cualquier otro enfoque no te va a traer verdadera vida Enfoque en Él Quizás estés, estás enfocado únicamente en tus culpas Y te sientes culpable por todo lo que has hecho Por todos los errores que has cometido Y estás ahí enfocado en eso Y te sientes culpable una y otra vez Y te sientes culpable, culposo una y otra vez Pero ese enfoque no trae vida a tu vida Enfoque en Él trae verdadera vida Él pagó por tus culpas Él pagó por tus pecados sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿En qué estás enfocado? Enfócate en él. Trae verdadera vida. Te darás cuenta que cualquier otro enfoque que tengas en tu vida no te va a traer vida. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos y permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Mucha gente está así Amarrada Por las culpas Sin darte cuenta que te castigas A ti mismo, saboteando Tus propios logros Y las malas influencias Potencian aún más Esas culpas Anda a contarle a alguien tu error Y mira lo que va a hacer Lo va a exagerar Te va a decir No, pero cómo, te fuiste muy lejos Jamás, jamás, jamás va a poder consolarte De la manera que tú requieres o necesitas Somos el resultado de nuestro pasado Pero no tenemos por qué ser prisioneros De algo que podemos comenzar a cambiar Hoy día 25 de septiembre ¿Qué tal si cambias de dirección? O sea todo lo que hiciste en estos nueve meses No importa dejémoslo hasta ahí comencemos de nuevo qué tal si comienzas de nuevo qué tal si hoy día empiezas a decir ah ok ahora sí voy a empezar a creer de la manera correcta ahora sí voy a empezar a ver las cosas de una manera distinta hay Juan pero ahora en el capítulo 8 versículo 32 lo deja claro dice conocerás la verdad y la verdad los hará qué? libres, libres queremos ser libres Queremos ser libres de cadenas Queremos ser libres de trampas Queremos ser libres de preocupaciones Queremos ser libres de desilusiones Queremos ser libres de la mentira del enemigo Queremos caminar en libertad En la palabra de Dios Enfocados en Él Trae verdadera vida ¿Hay alguien que quiere verdadera vida? ¿Hay alguien que está de acuerdo Que la vida que este mundo ofrece Es una vida hipócrita? Llena de apariencias ¿Alguien quiere seguir viviendo esa vida que ofrece este mundo? ¿Ah? Esa vida donde queremos aparentar que estamos bien Esa vida donde queremos ser los más fuertes que todos Esa vida donde queremos tener más que el otro Esa vida donde solo nosotros queremos estar bien Y el resto no me importa Esa vida, eso es lo que te ofrece el mundo Pero enfocados en Él Trae verdadera vida trae verdadera vida y nosotros viviremos abundantemente. Nuestro corazón fluirá de una manera diferente. Más bienaventurado estar que recibir. Estaremos en su palabra. Haremos lo que Él anhela. Soñaremos lo que Él sueña. Amaremos lo que Él ama. Abrazaremos lo que Él abraza. Él murió por ti, por mí. Murió por todo el mundo. Y si Él ha rescatado nuestra vida, entonces vamos a hacer lo que Él quiere. Entonces vamos a hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos eh, No, pero si estamos enfocados en, 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 en todas estas cosas eh, No vamos a recibir lo que Dios quiere para nuestra vida Quizá tu enfoque esté en, en temores que guardas en tu corazón Y al compartirlos con alguien, sus consejos son una mala influencia las personas condicionadas por el temor Pierden oportunidades Porque temen aventurarse A emprender cosas Tan llenas de temor tienen miedo pero si vamos en el nombre del Señor Entonces no tengo miedo, no tengo temor Si voy en el nombre del Señor entonces me arriesgo mucho más Porque si Él está conmigo entonces estoy bendecido Su palabra dice que donde pongamos nuestras manos habrá bendición Caminaré en bendición, viviré en bendición tengo la capacidad de no estar enfocado en esos temores. Tengo capacidad de estar enfocado en Él. Y eso trae bendición. Eso trae sobreabundancia. Eso trae respuesta a todo lo que necesitamos. ¿Hay alguien que quiere verdadera vida? Enfocados en Él podemos lograrlo Enfocados en Él en, Enfocados en Él podemos Lograr todo lo que soñamos El temor es un tipo de cárcel Que tú mismo te impones Impidiéndote llegar a ser Lo que Dios desea que seas Y sabes lo que Dios desea que seas Desbordado, sabes lo que Dios desea Que seas, que este año le demuestres Al mundo que aquí en la iglesia En su palabra eres un bendito De Dios, que aquí en la iglesia En su palabra estás próspero que aquí en su palabra estás sano para su gloria Que aquí en su palabra tienes gozo y alegría Que aquí en su palabra tú puedes caminar con seguridad No en otro lugar, no en otra parte Aquí en la casa del Señor Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos Porque ahí crecemos, porque ahí avanzamos porque ahí conquistamos todo lo que tiene su nombre No estamos enfocados en otra cosa El temor es ese tipo de cárcel O quizá tu enfoque sea el materialismo ah, El deseo de adquirir Se convierte en el enfoque principal de tu vida ¿Será que le estoy hablando a alguien? Hoy día a través de la palabra Solo adquirir Posición, posesión y éxito Ese es mi enfoque ¿Será que hay alguien que está enfocado en eso? Este deseo de querer siempre más Se basa en la idea equivocada De que cuanto más tengas Serás, tres cosas Más feliz, más importante Y vivirás más seguro Las tres, las tres, las tres Los tres conceptos son erróneos No eres más No eres, no eres, no eres más feliz Las posesiones solo pro, las posesiones que tú puedas tener Solo proveen felicidad temporal Porque haz el ejemplo Como las cosas no cambian tarde o temprano Nos aburriremos de ellas Entonces queremos otras nuevas Más grandes y más modernas Hazlo con tu celular ¿Alguien quiere cambiar su celular? Cuando lo compraste lo amaste Hoy día lo quieres cambiar Porque como no cambia Nunca van a hacerte feliz Entonces la felicidad ahí es temporal No deja de ser un mito eso de que mientras más tenga más importante eres Cuando, cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees ¿Y Dios qué dice? Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. ¿Dónde estás enfocado? ¿Dónde estoy enfocado? ¿En que hagamos más iglesias? ¿Cuántos están enfocados en que plantemos más iglesias? Ah, yo estoy enfocado en plantar más iglesias. ¿Para quién? Para su reino. ¿Para quién? Para su gloria. ¿Para quién? Para honrar su nombre. ¿Para quién? Para miles de personas que necesitan de Cristo Jesús. Estamos enfocados en su reino. Estamos enfocados allí porque enfocados en él trae verdadera vida. El Puente Alto necesita verdadera vida Santiago necesita verdadera vida Ella, hey, escúchenme bien Montevideo necesita verdadera vida Y si estamos enfocados en Él Entonces Venezuela necesita verdadera vida v Venezuela, Miami y todos los países Donde queremos ir Enfocados en Él Trae verdadera vida Hay alguien que tiene su corazón encendido Se puede encender su corazón En esta noche Se puede se pueden perder el mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas más seguro estás eso no es así no es verdad, se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control Mañana puede ser un día donde lo puedes perder todo Es hoy día el momento que te pertenece, solo hoy, este momento, este instante es tuyo Lo demás no tienes idea, no sabes lo que va a pasar cuando salgas de aquí No sabes cómo va a amanecer mañana, esto es lo único que te pertenece Todo lo demás le pertenece a Dios él es dueño de todas las cosas Si yo tengo la claridad de eso Entonces empiezo a cambiar Mi mentalidad y mi enfoque cambia Se pueden perder las riquezas así de fácil La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo Que no te pueden quitar Y lo que nunca te podrá quitar nadie Es tu relación con Dios Nadie te la podrá quitar Me pueden decir lo que quieran Me pueden criticar como quieran Me pueden injuriar como quieran Me pueden decir todo lo que quieran Pero mi relación con Dios Mi Padre que está en el cielo Y yo la conocemos Mi intimidad con Dios Nadie me la podrá robar Puedo vivir en libertad Puedo vivir seguros, enfocados en él. Trae verdadera vida. Yo no sé si te apasiona apasionarte por Jesús. O serás un cuestionador como estos hombres. O serás un, 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 un hombre que le crea, una mujer que le crea a Dios. Y diga, Sabe, Pastor, yo me quiero sumar aquí, vamos por otro. No solamente yo. No, yo quiero ir por otro. Yo desconozco todas las razones para el éxito. Pero tratar de agradar a todo el mundo Es una de las claves para el fracaso Muchas veces lo que queremos es, es agradar a otros Ah es que mi amigo, mi amiga No, 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 mira más vale un día Un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos porque es ahí donde ese día quizás viene el toque Es ese día donde quizás viene un derramamiento especial Quizás este es el día donde cae la unción sobre ti Quizás es hoy día donde hay una llenura del Espíritu Santo Más vale un día en la casa del Señor Donde podemos recibir sus instrucciones Y tú y yo poder ser sanado Nada es más importante que conocer Los propósitos de Dios para tu vida Y nada puede ser, nada puede contar. Pensar El no conocerlos Tenemos que conocer Ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama O los placeres Sin un enfoque en Él La vida es un camino sin sentido Un viaje sin dirección La vida sin enfoque en Él Es trivial, insignificante Es inútil, es nada La vida sin Cristo Jesús ¿Sabes qué? Hace 15 años atrás Era nada estaba, ya les he contado mi testimonio Estaba en una condición Olvídate Pero cuando Cristo Jesús llegó a mi vida me enfoqué en Él Y hoy día tengo verdadera vida Y hoy día puedo sonreír Puedo tener gozo en mi corazón Y no cambiaría nada Absolutamente nada Nada de lo que me ofrecieran Por esta relación con Dios Y saben lo que apasiona mi vida Y quiero entregar hasta la última gota de fuerza Hasta la última gota de mi vida Hasta el último minuto Y si este fuera el último minuto de mi vida Estaría en el propósito que Dios Quería para mí Predicando el evangelio De buena noticia De salvación Y yendo por uno más Para Cristo Yo no sé Si tú quieres Cambiar tu enfoque Hoy día Yo no sé Si hoy día Ya quebramos eh, Aquellos cuestionamientos eh, Todos esos cuestionamientos ¿Será que tengo Que estar tanto? ¿Será que tenemos Que hacer amor Por la casa? ¿Será que tenemos Que levantar otro campo? Si Dios te llamó aquí Es para usarte Poderosamente Enfocados en Él Trae verdadera vida Iglesia Vamos a conquistarlo todo En el nombre del Señor no vinimos a Puente Alto por poco No vinimos a Puente Alto por unos cuantos Vinimos a Puente Alto A buscar a todos los hijos de Dios Que sepan que Dios les ama Que sepan que Dios es Dios De nuevas oportunidades Que sepa todo el mundo en Puente Alto Que Dios quiere cambiar su vida Que Dios quiere transformar La ciudad, que algo especial Está pasando por aquí Y cuando Él pasa todo cambia Cuando Él pasa las cosas Empiezan a suceder, ese es el Rey de la gloria y puede entrar en cualquier lugar, en cualquier vida. Así es que ah, enfocados en Él, trae verdadera vida. Hay alguien que tiene que cambiar su enfoque en esta tarde. ¿Qué tal si nos vamos cambiando nuestro enfoque y decimos, Señor, wow, Dios, cuestionándolo todo, argumentos, huecos, eh, sin sentido? Que no tienen eh, lo que Dios quiere Para nuestra vida Argumentos que realmente No son lo que Dios quiere Mira quiero leer esto Y con esto quiero terminar Un joven de 20 años Escribió esto Siento que soy un fracaso Porque intento llegar a hacer algo Pero no sé lo que es Si siento un fracasado Hay alguien que conoce a alguien joven que estaba pensando de esa manera, me duele el alma, ah, eh, eh, me, me duele mi corazón, yo viví así, este, este joven eh, no me puede hacer sentir más representado, no, no, no sabía eh, eh, cuál era el, el propósito de mi existencia, dice siento que soy un fracaso, porque intento llegar a hacer algo. Quiero hacer algo. Pero no sé lo que es. Nadie le está indicando el camino. Nadie le está enseñando la verdad. Él, él está viviendo. Está solo respirando. No está viviendo. Eh, ¿Cuál es eh, el propósito del infierno para su vida? Que se suicide. Que se quite su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Que tenga vida y vida en abundancia. Y ese es el propósito que nosotros tenemos que buscar Dice solo he aprendido a vivir resolviendo improvisadamente Según lo que dice la gente Va de aquí para allá lo que le dice la gente es lo que hace Porque cree que todo el mundo tiene razón Y dice algún día si descubro mi propósito Me sentiré como si comenzara realmente a vivir Si conociera si conociera mi propósito Sin Jesús la vida no tiene propósito Y sin propósito la vida no tiene sentido La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza La esperanza es tan esencial para tu vida Como el aire y como el agua Necesitamos tener esperanza Así es que iglesia yo no sé si ha sido suficiente Podría estar una hora más hablándote Porque tengo mi corazón encendido pero qué tal si hoy día cambias el enfoque, enfocados en él, trae verdadera vida, hay alguien que necesita una verdadera vida, eh, pastor yo tengo un montón de problemas, ¿sabes qué? Hoy día el Señor te va a contestar esos problemas, ¿sabes qué? Ríndete al Señor, la palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites. Él lo traerá como una añadidura Hay alguien que cree esa palabra O la cuestiona Tenemos la decisión de cuestionar O creer la palabra Yo decido creer Así que allí donde estás ¿Qué tal si cierras tus ojos? ¿Qué tal si inclinas tu rostro? Y, y, y hoy día podemos decir Señor Wow, yo me siento hoy día Como esos fariseos Cuestionándote O oh, me sentía así pero Señor, hoy día he sido confrontado, no por este pastor, he sido confrontado por tu palabra. Y empiezo a hablar con tus palabras y empiezo a decirle, Señor, yo hoy día quiero soltar, tu palabra dice que vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Y hoy día Dios te puede hacer descansar de todas aquellas cargas. Si tú te enfocas en Él Enfoque en Él Trae verdadera vida Señor yo quiero esa verdadera vida Veo a este hombre Este loco gritando Tan apasionado Yo quiero tener esa pasión en mi corazón Yo quiero mañana lunes Llegar a mi oficina Llegar a mi lugar de trabajo Donde quiera que sea y, y empezar a hablar con convicción Que todo el mundo pregunte ¿Qué le ha pasado? Y yo puedo decirle Es que estoy enfocado En lo que me da verdadera vida, así es que si tú estás ahí, uh, ahora con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados empieza a decirle Señor yo quiero entregarte mira, eh, eh, tienes un negocio que te está quitando la vida Ah, uh, cambia el enfoque del negocio, pastor pero es que es mi negocio, Sí, Dios te lo dio, este Dios no es tuyo, todo lo que tienes en tu mano, todo lo que tienes en tu bolsillo, todo lo que eres, todo lo que respiras es de Cristo Jesús, vuelve a la fuente, enfócate en Él él trae verdadera vida Así es que empieza a, a conversar con Él Si tienes que arrepentirte ¿Qué tal si te arrepientes hoy día? ¿Ah? Si tienes que decirle Señor Dame una nueva oportunidad Y Él está aquí en medio nuestro Para dártela Así es que mientras tú haces eso Quiero hacer un llamado a aquellos que nunca han recibido a Jesús en su corazón Y se unen a la familia de Dios hoy día y, y Dios te va a mostrar a través de su palabra Todo el propósito y el plan que tiene para ti Si hubiera alguien en esta sala Si hubiera alguien no te haría pasar aquí adelante Todos estamos con los ojos cerrados Con nuestro rostro inclinado En intimidad con Dios Nuestro propio problema, nuestra propia situación pero si hubiera alguien que su corazón está palpitando un poco más fuerte Y nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Hoy es el momento Puedes levantar tu mano arriba No te haré pasar adelante Solo allí donde estás sentadito No hay problema Levanta tu mano arriba Valientemente y Hoy día yo voy a recibir a Jesús en mi corazón Así que si estás aquí en la sala Levanta tu mano bien alto Para ver por quién voy a orar Y allí por internet en nuestro canal de YouTube Yo puedo ver tu mano por fe Si levantas tu mano por fe Podemos orar hoy día Para que puedas recibir a Jesús en tu corazón Y juntos con los que estamos aquí Más los que están allí en nuestro canal Vamos a hacer esta oración Señor te damos gracias Gracias por traerme a este lugar Señor hoy día he sido confrontado Mi enfoque ha estado en otro lugar Señor, hoy quiero arrepentirme de mis pecados. Señor, hoy quiero arrepentirme de mis ofensas. Y quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie y podemos seguir creyendo que Dios está obrando? Vamos. Vamos,
1: en la muerte me arranco las caderas que hay caderas que están cayendo, no